0: Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero y este es mi canal sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte, destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todas las que tengan relación con el área de la salud. En, este, en esta oportunidad vamos a ver el estudio del paciente con endocrinopatías del Harrison. Como la endocrinología abarca numerosos sistemas fisiológicos. No existe una historia clínica o una exploración física endócrina de valor universal. Además, como gran parte de las glándulas son inaccesibles, la exploración suele centrarse en las manifestaciones del exceso o de la deficiencia, así como en la exploración directa de las glándulas palpables como la tiroides o las gónadas. Por todo ello, es importante valorar a los pacientes teniendo en cuenta sus síntomas iniciales, la revisión de los aparatos, los antecedentes familiares y sociales y la exposición a fármacos que puedan afectar al sistema endocrino. Para detectar síntomas y signos sutiles, indicativos, de una enfermedad endocrina subyacente, hay que desarrollar astutas habilidades clínicas. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Cushing puede mostrar las características específicas del cuadro, como redistribución central de la grasa, estrías y debilidad muscular proximal, junto a otras que puedan encontrarse en la población general como obesidad, plétora, hipertensión o intolerancia a la glucosa. De igual forma, el comienzo insidioso del hipotiroidismo con lentitud mental, fatiga, piel seca y otras manifestaciones puede re resultar difícil de distinguir de hallazgos similares inespecíficos Comunes en la población general. Para decidir qué es necesario profundizar en el estudio de estos trastornos, es necesario recurrir al juicio clínico basado en el conocimiento de la fisiopatología y en la experiencia. Los estudios analíticos desempeñan un papel esencial haciendo posible la valoración cuantitativa de la concentración y de la dinámica de las hormonas. En el diagnóstico de los trastornos endócrinos también se utilizan los estudios de imagen como la tomografía computarizada, las imágenes por resonancia magnética, la gamografía tiroidea y la ecografía. Sin embargo, estas pruebas solo se emplean una vez que se ha establecido la anomalía hormonal por medios bioquímicos. Determinaciones hormonales y estudio endocrinológico. Con respecto a esto, el radioinmunoanálisis, los radioinmunoanálisis son las pruebas diagnósticas más importantes en endocrinología, ya que permiten la determinación sensible, específica y cuantitativa del estado de equilibrio y de los cambios dinámicos de la, de la concentración hormonales. En ellos se utilizan anticuerpos para detectar hormonas específicas. Cuando se trata de medir muchos péptidos hormonales, los estudios se encuentran configurados en la actualidad como análisis inmunoradiométricos que emplean dos anticuerpos distintos para multiplicar la afinidad y especificidad de la unión. Son muchas las variaciones de estos análisis, aunque el formato común se basa en el uso de un anticuerpo para capturar el antígeno u hormona. Sobre una, una superficie inmovilizada y de un segundo anticuerpo, marcado con fluoreceína o un compuesto radioactivo para detectar el antígeno o hormona capturado. La sensibilidad de estos análisis es suficiente para detectar concentraciones hormonales plasmáticas de magnitud picomolar o nanomolar. Permiten también distinguir con facilidad entre proteínas estructuralmente relacionadas y para medir hormonas específicas se utilizan diversas técnicas como la espectrometría de masas, varias formas de cromatografía y métodos enzimáticos en la actualidad apenas se utilizan los bioanálisis. Casi todas las determinaciones hormonales se hacen en muestras de suero o plasma. Sin embargo, las determinaciones urinarias siguen siendo útiles, para estudiar algunas entidades. Las muestras de orina de 24 horas proporcionan una valoración integrada de la producción de una hormona o un metabolito, muchos de los cuales varían a lo largo del día. Es importante asegurarse de que se ha recogido toda la orina de 24 horas. La medición simultánea de creatinina proporciona un control interno de que la orina recogida ha sido adecuada y puede utilizarse para normalizar algunas determinaciones hormonales. Una medición de cortisol libre en orina de 24 horas refleja en gran medida la cantidad de cortisol no unido, proporcionando un índice razonable de la hormona biológicamente disponible. Otras determinaciones urinarias utilizadas con frecuencia son las de 17 hidroxicóticoesteroides, 17 cetoesteroides, ácido vanilil-mandélico, metanefrina, catecolaminas, ácido 5 acético y calcio. Eh, el valor de las determinaciones hormonales cuantitativas reside en una correcta interpretación relacionada con el cuadro clínico. Los límites normales de la mayor parte de las hormonas son relativamente amplios y a menudo varían en un factor de 2 a 10. En muchas de ellas, los límites normales dependen del género y la edad. Por lo tanto, para una interpretación correcta de los resultados de los análisis, es indispensable utilizar los datos normativos correctos. También han de tenerse en cuenta la naturaleza pulsátil de algunas hormonas y los factores que pueden influir en su secreción, como el sueño, las comidas y los medicamentos. Los valores del cortisol aumentan hasta cinco veces entre la medianoche y el amanecer. La concentración de las hormonas sexuales varía considerablemente durante el ciclo menstrual femenino. Mucha es la información de numerosos sistemas endócrinos que puede obtenerse a partir de las determinaciones hormonales basales sobre todo cuando se valoran al mismo tiempo los distintos componentes de un eje endocrino determinado. Por ejemplo, una concentración baja de testosterona acompañada de elevación de hormona luteinizante indica que el problema primario es gonadal, mientras que en los trastornos hipotalámico hipofisarios es más probable que tanto la luteinizante como la testosterona estén bajas, como la TSH es un indicador sensible de la función tiroidea, se recomienda determinarla como prueba de primera línea en los trastornos de la tiroides. La elevación del nivel de TSH se debe casi siempre a un hipotiroidismo primario, mientras que el descenso de la hormona suele relacionarse con tirotoxicosis. Estas predicciones pueden confirmarse determinando el nivel de tiroxina libre. La elevación de la concentración de calcio y paratormona indica hiperparatiroidismo, mientras que en la hipercalcemia, secundaria a las enfermedades malignas o granulomatosas, se produce una supresión de la paratormona. En los adenomas suprarrenales, hiperfuncionantes, se constata una disminución de la ACTH en el contexto de la hipercortisolemia o de aumento del cortisol libre en la orina. No obstante, no es raro que las concentraciones hormonales basales encontradas en los cuadros patológicos endócrinos se mantengan dentro de los límites normales. En estos casos, el estudio dinámico Ayuda a establecer la separación entre los dos grupos. Existen múltiples pruebas endócrinas dinámicas, pero el fundamento de todas ellas radica en la regulación por retroalimentación y debe recordarse que casi todas las respuestas dependen de las vías que median los ejes endócrinos. Cuando se sospecha una hiperfunción endócrina, se utilizan las pruebas de supresión, un ejemplo de las cuales es la de la supresión con dexametasona para valorar el síndrome de Cushing. Por el contrario, para valorar la hipofunción endócrina, se recurre a pruebas de estimulación. Por ejemplo, la prueba de estimulación con ACTH se usa para estudiar las respuestas de la glándula suprarrenal de los pacientes en los que se sospecha una hipofunción de dicha glándula. En otras pruebas de estimulación se utilizan factores de liberación hipotalámicos como la TRH, la hormona estimulante de gonadotrofina, la CRH o la GHRH para valorar la reserva hormonal de la hipófisis. La hipoglucemia provocada por la insulina despierta las respuestas de ACTH y las respuestas de la hormona de Gola, eh, la GH hipofisal, de la hipófisis. En la actualidad, casi no se utilizan las pruebas de estimulación basadas en la reducción o inhibición de hormonas endógenas. Entre ellas pueden citarse la inhibición con metipa, metirapona de la síntesis de cortisol y la inhibición con clomifeno de la retroalimentación de los estrógenos, detección sistemática y valoración de los trastornos endocrinos frecuentes. Muchas, muchos trastornos endocrinológicos son prevalentes en la población adulta, como la obesidad, diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipotiroidismo, enfermedad de Graves, nódulos, sinoplasias en tiroides, osteoporosis, hiperparatiroidismo, infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, hirsutismo, menopausia, hiperprolactinemia, disfunción eréctil, ginecomastia, síndrome de Klinefelter y síndrome de Turner. Estas pueden ser diagnosticados y tratados por médicos internistas, de familia u otros profesionales de atención primaria. La elevada prevalencia y la repercusión clínica de determinadas enfermedades endócrinas justifica la búsqueda de sus características eh, en las exploraciones físicas habituales. En determinadas poblaciones de alto riesgo está indicada la detección sistemática por medio del análisis de laboratorio. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de enfermedades endócrinas y metabólicas prevalentes en el adulto. La, con respecto la, a la obesidad, la prevalencia es del 31% en índice de masa corporal igual o mayor a 30 y 65% con un índice de masa corporal mayor a 25. Las recomendaciones para la detección inicial por cribado y estudios en la obesidad hay que calcular el índice de masa corporal, medir la circunferencia abdominal, descartar causas secundarias y pensar en complicaciones coexistentes. En la diabetes mellitus de tipo 2, la prevalencia es mayor al 7% y las recomendaciones para la detección por inicial son, desde los 45 años, practicar la técnica de detección cada tres años o más, tempranamente en grupos de alto riesgo. La glucosa plasmática en ayunas, mayor a 126 por 100 mililitros, es positivo. Y la leucemia en muestras aleatorias, positivo, mayor a 200 miligramos por 100 mililitros. Tenemos también otro, otra detección, es la elevación de la hemoglobina glicosilada. Y, y siempre hay que pensar en las complicaciones coexistentes de la diabetes. Pasamos a la otra enfermedad que es la hiperlipidemia. Tiene una prevalencia del 20 al 25%. Y las recomendaciones para la, para la detección inicial es la detección inicial del colesterol como mínimo cada 5 años con mayor frecuencia en grupos de alto riesgo. Análisis de lipoproteína LDL-HDL para identificar hipercolesterolemia, eh, CAD, diabetes y pensar en causas secundarias. Otra enfermedad en es el hipotiroidismo. Las recomendaciones eh, la, eh, eh, tienen una prevalencia del 5 al 10% en mujeres y del 0,5 al 2% en varones. Y para la detección inicial se hace la TSH, confirmar con medición de T4 libre, y hay que estudiar a las mujeres después de los 35 años y a partir de esa fecha cada 5 años. Otra enfermedad es la enfermedad de Graves, una prevalencia de 1 al 3% en mujeres y de 0,1% en varones. La detección inicial es cuerpo medio de la TSH y la T4 libre. Otra enfermedad son los nódulos y neoplasias en tiroides. La prevalencia en adultos es palpable en el 5% de los casos y más del 25% son detectados por ultrasonido. Para la, la recomendación para la detección inicial es la exploración física del tiroides y la biopsia por aspiración con aguja fina. Otra enfermedad endocrina es la osteoporosis, con una prevalencia del 5 al 10% en mujeres y de 2 al 4% en varones. La recomendación para la detección inicial son mediciones de densidad de minerales en huesos en mujeres mayores de 65 años, o en posmenopáusicas en, en valor, varones en peligro y descartar causas secundarias. Otra enfermedad endócrina es el hiperparatiroidismo, una prevalencia del 0,1 al 0,5 en mujeres más que en varones. La recomendación para la detección es medir el calcio sérico para la si hay mayor nivel de calcio y buscar cuadros coexistentes. Otra enfermedad endócrina es la infertilidad, la prevalencia es del 10% en las parejas y las recomendaciones son investigar a ambos miembros de la pareja, análisis de semen en el varón, valorar los ciclos ovulatorios en la mujer, estudios específicos según estén indicados. En el síndrome de ovario poliquísticos, otra enfermedad endócrina, es una prevalencia del 5 al 10% en las mujeres, las recomendaciones son medir testosterona libre y pensar en cuadros coexistentes. Otra enfermedad endócrina es el irsutismo, de una prevalencia del 5 al 10%, y las recomendaciones para la detección son la de testosterona libre, descartar causas secundarias y hacer estudios adicionales según estén indicados. Otra causa endócrina, enfermedad endócrina es la menopausia. Eh, la prevalencia es la mediana edad, eh, 51 años aproximadamente. Y la recomendación para la detección por cribado es la, la medición de la hormona folículo estimulante FSH. Otra enfermedad endócrina es la hiperprolactinemia, una, una prevalencia del 15% en mujeres con amenorrea o galactorrea. La recomendación para la detección inicial es medir el nivel de prolactina y si no está vinculada con fármacos. Otra enfermedad endocrina es la disfunción eréctil, con una prevalencia del 20 al 30%. Las recomendaciones para, para la detección es el interrogatorio cuidadoso, el pre, el medir el, el PRL, la medir testosterona y pensar en causas secundarias como la diabetes. Otra enfermedad endócrina es la ginecomastia, con una prevalencia en adultos de 15%. Y la detección de inicial a menudo no está indicada a pruebas. Pensar en síndrome de Kleiner-Felter y pensar en fármacos, en hipogonadismo o hepatopatías. Otra enfermedad endocrina es el síndrome de Kleiner-Felter. Tenemos una prevalencia que es 0,2% en varones. Y las recomendaciones para la detección inicial son establecer el cariotipo y medir testosterona. Y por último, la una enfermedad endocrina también es el síndrome de Turner. La prevalencia aproximada es un 0,03% de las mujeres y las recomendaciones para la detección por cribado son establecer el cariotipo y pensar en cuadros coexistentes. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio. Nos estaremos escuchando en la próxima en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente jornada.